0: 第六章：佛教、印度教与远东艺术。印度东北广阔的恒河平原上，老里亚纳丹格村附近立着一根十米高、以单一石块雕成的完整石柱，柱身细长、平滑光亮。一头蹲伏的狮子雄居砂岩柱头，是同时兼具艺术、政治、宗教各方面意义的杰出作品。乍看之下，石柱仿佛由西边 3,200 千米外的波斯波利斯流落至此。连瓣式柱头与柱顶石狮，令人联想起阿奇美尼德雕刻。然而，这根石柱年代却足足晚了两个半世纪之久。柱身铭文清楚昭示，此柱为阿育王，公元前272年至公元前232年所立。阿育王是孔雀王朝开国君主之孙，他是第一位统一印度、建立帝国的君主。阿育王在帝国境内各地树立。多根类似的石柱，帝国疆界北起喜马拉雅山脉，南至德根高原，涵盖印度次大陆大半地区，包括今日巴基斯坦、孟加拉全境以及印度的大半国土。石柱一方面渊源,源自印度古代宗教，是庙宇支柱或天地万物轴的象征。一方面，城西早期西亚统治者宣布记载所征服领土版图的石刻铭文，如那拉姆辛的胜利石碑，但阿育王的石寻著名却刻载着史无前例的内容，宣扬慈悲非暴力、谨记佛陀教诲的正法。在一颗阿育王石柱上镌刻着阿育王深深的忏悔文云。他心怀沉重的悲痛与懊悔，因为征伐未臣服的他邦之战，不但死亡无数，而且使百姓颠沛流离。他从佛陀的教化中体认到，道德上的征服才是唯一的真正胜利。另外，其他石柱刻载阿育王派遣使者向西方希腊化时期各王国君主宣扬和平的佛陀教义。足迹远至希腊王国君主安提拉统辖领域，并跨越安提拉王领土，传播到科勒密、安提科、梅加与亚历山大四王的辖境。古籍中虽未记载这些使者传道的参考资料，但佛教弘道士足迹却曾到达西方，进行弘传佛法的工作。大约公元一世纪，确知有佛教弘道师在亚历山大里亚活动，但似乎并未引起太大注意。印度与希腊化时期王国以及后来与罗马帝国之间的联系，主要是商业方面的交通往来。艺术作品曾经由贸易路线流通，传播方向则由西方流向东方较为频繁。虽然中国制品早已输入古典时期的地中海世界，欧洲人对印度艺术及其所表达的理念仍是极其陌生。公元79年以前，在庞贝古城毁火山爆发之前，一座象牙雕像流入庞贝，这是印度艺术传入罗马帝国的仅有例子。细密的雕工显示在处理材质上有相当高的技巧，堪与任何罗马艺术作品比拟，但却欠缺公元二世纪、三世纪印度牙雕的非凡造诣与赏心悦目的功能表现。旁被发现的牙雕人像比例不均，头不过大，两侧的侍者不及女像臂不高。显示东方完全不关心希腊所关注的理想人体美。牙雕女像身上仅有珠宝勾勒，衬托出女性性器官，暴露出的身体部位正好是羞怯的维纳斯女神像胶态下遮掩的部位。然而，这尊象牙雕像却完全没有庞贝许多色情雕刻及绘画中所显示的猥亵粗俗感。这尊牙雕原本可能是一张小桌子的支柱，所雕刻的人物一般都认为是当时的妓女，其实它比较近似自然神奇女妖叉、女夜叉。例如，雕刻在桑奇大舍利塔楼牌上的女夜叉，同样又是穿戴着璎珞的半裸诱人体态，珠帘垂挂在挑逗爱欲的巨乳之间。世代环绕的垫围，手臂和腿上都套着镯环。女舞叉手攀榕树枝干，以优美的律动摆扭着腰肢。英文没有形容这种由垫步开始扭摆腰肢的字眼，摆出印度典型的三曲舞姿。印度艺术家长久以来一直着迷于这种姿态。几乎所有雕刻都展现出三度空间的柔美曲度，甚至于应用在装饰与非具象的雕刻上。人物的肢体仿佛是由柔弱无骨的韧性肉体组成。这种艺术表现手法却散发出一种缥缈，不食人间烟火的特征，似矛盾又巧妙地呈现出灵肉合一的美感，使印度艺术形式。彻底突出于世界其他文明之外。一度献给佛陀的最神圣庙宇的部分外观，也运用这种艺术手法来表现。然而，佛陀教导世人，痛苦与悲伤的根源就在爱欲与我执以及贪恋短暂的感官享乐。女药叉属于印度早期的复杂原始宗教信仰，起源于佛教之前。与佛教并存于印度，也是注定要在佛教消灭之后仍然流传于印度的宗教。在公元前第二个千年时，雅利安人由北方入侵印度之前，在印度定居的达罗比图人崇拜树神与河神。雅利安人入侵之后，引进更崇高神奇的众神信仰观念，与希腊宗教信仰无异。是对大自然威力的拟人化崇拜，没有偶像与神庙。其中著名的主要神奇有因陀罗（帝势天）、气雷电之神苏利耶（日天，即太阳神）。在某种程度上可以说是希腊神话中的宙斯与阿波罗。这些神奇都在吠陀赞歌里大将赞颂。吠陀赞歌是在公元前。800年至 1,500 年间，以梵文编撰而成。梵文与希腊、塞尔特及公元前第二个千年年前移入欧洲的日耳曼民族的方言类似。达罗比图人与雅利安人的宗教信仰，也许应该说巫术行为、宗教仪轨与生命哲学，混杂融合成西方社会所熟知的印度教。这个字眼在印度语言中找不到完全对等的翻译。早期奥义书中阐述的形而上学观点，奥义书完成于公元前800年至公元前600年间，为吠陀赞歌的注解，并不注重将神奇赋予人形加以形象化，而专注于讨论难以表述的抽象概念。凡代表宇宙的本体，我。代表独立、永远存续的人类主体；幻代表生化一切万物的宇宙波动。当时印度所有宗教活动的目标与世界上其他文明回然不同，并不致力于安抚或压制超咱的神力，而是要求达到凡我融合为一，使灵魂从业中解放出来。并且不坠入人生或续生的无尽生死轮回中，业的信仰具有社会与伦理双重意义。凭借业的信念，才能维持种姓制度，将制度合理化。种姓制度提供阶级框架：婆罗门即僧侣阶级，刹帝利即武士阶级，吠舍。即庶民阶级以及首陀罗即贱门阶级，其中只有波罗门阶级通过禁欲苦行及密不外传的诡异牺牲祭,祭祀，被赋予超脱生死轮回的力量。其他各阶级只有在奉行楷模典范的生活，并通过自我否定得到轮回降生为波罗门的报偿，才能达到超越轮回的目的。婆罗门在精神领域与世俗事务上的绝对权威，受到杰纳教与佛教创始人的质疑。杰纳教与佛教是在公元前6世纪兴起的两大宗教运动。杰纳教后来发展成为势力较弱而仅限于在印度流传的教派，而佛教却让整个东亚在思想与艺术上为之幡然大变。